0: tener feriado día libre de trabajo mientras el resto de la gente no cuando todos descansamos al mismo tiempo o casi todos la cosa es más sencilla como en un feriado no laborable o un domingo pero cuando solo uno tiene el día libre es más difícil de disfrutar hay algo de culpa el jogging no entra tan sencillo el short no te queda tan cómodo pero además de culpa el otro que hay es tiempo y eso es más lindo que la culpa porque si además el día libre es viernes un poco se parece a fin de semana. Y si se parece al fin de semana, tiene deporte.
1: La clave
2: es hacer de cuenta que este viernes no es viernes. Es obligar a la cabeza a pensar que es domingo o sábado. Y ahí se puede consumir sin culpa. La Premier ya definitivamente desbancó a todas como la mejor liga del mundo. Al menos de las aptas para consumo humano. En un momento, un cuadro ignoto de Holanda se va a comer 13 con el Ajax. Y su CM va a hacer chiste con eso. Si habrá que valorar a la Premier. Es viernes. La tarde asfixia con una humedad típica de esta ciudad. Mientras nos maravillamos con los goles típicos de un cuadro de Bielsa y de un tal Bamford.
3: Y Rodrigo en el edge de la Into the la area, drills a low shot y it viene out y it's ahí. Y Patrick Bamford sigue up para score para Leeds United. Rodrigo, ha jugado en Bamford. Bamford está en el D. Bamford turns He has a He ¡tiene un shot? ¡Oh, sí! Yes! Terrific gol de Patrick Bamford. How about that one? I'm going to stick it in the top corner. Take that. What a flipping goal that is. That's just incredible. Wow! Out to Helder Costa, right hand side, on the edge of the penalty area. Plays into Shackleton, back to Costa, to Patrick Bamford. Still Patrick Bamford. Oh yes! What a way <laughs> to get your hat trick! That is truly magnificent. Truly magnificent football from Leeds United, and a quite fantastic finish from Patrick Bamford for the hat trick. Right. I mean, I've come up with some new words to describe this goal because that was just amazing. And not only that, it's the play, it's the build-up before the goal.
0: ¿Cómo es aquello de que lo bueno y lo breve es dos veces bueno? O sea, a la noche llega al fin el mejor metro de la historia. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero estuvo buenísimo y con eso alcanza. Empezó hace como dos meses y termina antes de que entremos en la rutina. Bueno y breve. Juego rupan con cordón. Lo lindo del metro es que es un metro moderno... Donde los internos juegan de frente al aro... Tiran de tres... Los perimetrales se matan en el uno contra uno... Hay asistencia de video para referir... No se suspende por la humedad... Pero cuando las papas queman... La esencia se manifiesta... Así que cuando Cordón finalmente logra olerle el perfume grupán La cosa se enrarece... Le saca lustre al piso perfecto del Cefú. grupán aguanta porque mete... Pero porque juega... Como jugó todo el año... Que en realidad fueron dos meses... Cuando vuelva Pando, habrá fiesta en la calle que estará pintada de verde. Y aunque sea cerca a la ciudad... La Liga Uruguaya se parecerá un poco más a algo nacional.
4: Volven, erró los dos, Cáfaro, Cáfaro y un rebote de ascenso, Cáfaro y un rebote soberbio y ahora antideportivo de Barriola, chau. Va a ganar Urupán, brazos en altos de Yaquinta, abrazo apretado con Claudio Charquero, entregan la pelota, señoras y señores, ascendido Urupán. Amigas y amigos, el equipo pandense hace historia haciendo la escalera desde la DTA para el metro y luego por primera vez desembarca en la liga.
2: Como ya sabemos, ya quedó sentado en actas, promulgado y publicado en el diario oficial, los sábados son los nuevos domingos. Y por eso, este sábado es sábado de clásico español. También es tiempo de suspender la incredulidad, de hacer de cuenta que este Barça Real es como los de 2010, que hasta pagabas un pancho en la pasiva con tal de conseguir tele para verlo. Hacemos de cuenta que están los mejores,
0: que el nivel es altísimo, que el estadio explota. Sí, eso, el estadio ruge Las tribunas se ven preciosas Aunque no hay nadie El DJ rellena butacas con gritos especialmente seleccionados Chiflidos en el momento exacto, griterío El Cap no vive a pleno el clásico Aunque ni un solo hincha esté ahí sintiéndolo ¿Nos estamos volviendo prescindibles los hinchas? Y El Espectador hace años que es más en la tele que en las canchas Pero ahora lo televisivo es en exclusiva Nadie o casi nadie está llegando temprano a la cancha, buscando el asiento de siempre, saludando a algún hincha conocido. Nada. El streaming es el palco VIP del deporte mundial. El aguante es buscar el link para ver el partido. Pocas sensaciones frustran más que prender la tele y no encontrarlo. El estadio ruge absolutamente vacío. El Camp Nou arde a los 5 minutos y nosotros hacemos de cuenta que es absolutamente normal ese ruido y ese canto, y que es absolutamente normal que el 5 del Madrid sea uruguayo y cruce la cancha como una gacela, pero no huyendo de los leones, sino cazándolos. Una presión
5: no tan intensa como hemos visto en otro tipo de partidos, evidentemente ahí se nota la importancia del rival, juega Karim Benzema, ah, se busca la vida por el flanco derecho, seguimos adelante, 5 minutos, es buenas buenas buena, es buena, es buena.
2: Prescindible como somos en los estadios Solo nos queda ver por la tele Como todo se vuelve medio accesorio Las tribunas están Increíblemente arregladas Sin un solo tipo o tipa en sus asientos El DJ sigue haciendo lo suyo Mientras Barcelona y Real Madrid Se prueban los guantes El DJ es como un niño de escuela Que está aprendiendo las vocales oh. De asombro cuando Messi gambetea Uf. Cuando la pelota pasa cerca El... De los silbidos cuando los jugadores protestan y él... Oh, cuando el Real Madrid mete sus goles, que serán tres. Todos somos prescindibles. Incluso el referí termina decidiendo desde afuera de la cancha porque el bar le avisa ese penal que se vuelve debate mundial. Categoría especial de la de Sergio Ramos, no porque sea particularmente bueno, que lo es, sino por esa especie de odio barra admiración que genera en el hincha. Sabedor que lo odia porque no tiene su pilcha. Porque si tuviese la suya o la de la selección, lo amaría.
6: Anterior, le rompieron la camiseta a un jugador del
5: Real Betis no recuerdo cuál fue. Sanabria.
6: Y aún así no pitaron penalti porque es una acción de forcejeo que al final acaba.
5: La agarró, por supuesto. La no Resiste, es, no, no, hay la ninguna morosa, duda, no hay duda. Y de la misma manera tendrá que interpretar si lo que hace Sergio Ramos en el arranque de la jugada es cuando falta. Cuando digamos que el inglés está por delante y termina desplazado, ¿es producto de un empujón de Sergio Ramos o no es producto de un empujón de Sergio eso Ramos? Es. En sí, definitiva. Les ah, creo que lleva 20 consecutivos. Consecutivos, ¿sí? efectivamente. Ahí va Sergio Ramos, debajo de los palos netos. Sergio Ramos que quiere arrancar. Ahí verá su paradilla. ¡Sergio! ¡La divina! de la decisión, que el penalti iba a dar que hablar. ¡Horrores! Y si no hubiera sido penalti, quiero decir, si no lo hubiera pitado, también horrores. ¡1-2 en el marcador! Le leyó las intenciones dentro, a pesar de que las escondió Sergio Ramos, pero no llegó el guardameta.
7: Ese es el duelo, ¿no? Al que somete Sergio Ramos a los porteros, ya le conocen, están aguantando hasta el final, pero a ver quién tiene más sangre fría. Sergio, espera que si no te mueves no puedes anticipar el, el lanzamiento, y si va ajustado, pues el, el tema es que el, eh, con y el, si el... anticipas
8: te lo cambia la velocidad. Si se cansó de mí Lo tengo que escuchar Si no voy a seguir Caminando en la
0: oscuridad Me tomo un vaso más. El que gana asciende Y el que no, no, listo Estocolmo y Olibol. Olivol juega con un extranjero nuevo De apellido lituano o de Texas Makanskas Los opaca a todos Aunque en realidad no es extranjero, es uruguayo Se llama Pablo Y la peleó toda la vida Pero hoy, vaya a saber. Uno qué pacto diabólico hizo con los dioses Obtuvo poderes Mete triples como si fuera Reggie Miller Y baja rebotes como si fuera Shaquille Termina con 29 puntos Y 12 rebotes Del otro lado, saca la cara Espíndola, Galeto Y tenemos un final hermoso De última pelota Un libre para ascender Le dicen a Emiliano González Un libre, es todo, mil minutos de básquet Por ese libre, que no entra Pero anda vos a meter ese libre y además, capaz que Macanska ya se gastó todos los pedidos de milagros de voleibol, Así que Estocolmo tiene una chance más y se le escapa.
4: Los hinchas no quieren mirar, los hinchas se tapan los ojos, los hinchas saben que un libre de estos dos vale el ascenso. 7-6, 7-3 ahí va Emiliano, le entrega la pelota al auble, González por el ascenso Emiliano, 1, 2 3 piques, la gira en sus manos González para ascender, González para ascender, ¡erró! ¡erró el primero! ¡erró el primero Emiliano! va con el segundo Créanme que la emoción es insostenible aquí en el Cefón. Ahí va Emiliano con el segundo. 5-3 para el final. González cerró. Mainoldi. Gianfranco. 3-2-1. No cortan, No corta. No cortan. No vale. 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 Galeto. Galeto, Galete. Ron. 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 Olival,
3: Olival. Olival Ron. Olival Ron. 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 Ron.
4: Asciende a la Liga Uruguaya de Básquetbol
0: 2021-2022 Las teles de los bares quedan prendidas aún cuando no tienen ya función que cumplir El metro se fumó en el aire y un pibe le explica a otro cómo se juega ese deporte tan aburrido que hay en la tele Todos saben que se llama béisbol pero pocos saben sus reglas Uno explica lo más básico las almohadillas en el piso... la pelota que se va del estadio... mientras las cervezas se entibian los vasos... que no son los primeros que se toman... y por eso están discutiendo de béisbol... en una mesa de un bar cualquiera... un sábado que ya es domingo... no lo saben pero están viendo la final de la serie mundial... Tampa y los Dodgers se juegan un partido clave... los Dodgers los tienen muertos a los de Tampa... los parroquianos tampoco lo saben... y abren los ojos grandes cuando ese deporte... tan 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 aburrido... tan lento les regala un final épico. Tampa empata la final, pero los parroquianos ya están discutiendo sobre la reforma constitucional de Chile, aunque siempre recordarán el día que se divirtieron un rato con un partido de béisbol. Los parroquianos se habrán acostado tarde, ojalá que felices. Y los deportistas se levantan temprano, ojalá que descansados. Jugar a las 9 es algo que tiene algo contradictorio. A las 7, cuando suena el despertador, te querés matar. Te preguntás qué corno hacés yendo a jugar un partido a esa hora. Pero cuando volvés de la cancha se agradece, porque el día te queda picando de frente para disfrutarlo todito. Mediodía cargado de ciclismo. A la vuelta a España le quedan 7
2: kilómetros, llueve. Todos los ciclistas de Yuguero Es difícil ya identificar cuál es cuál Siempre Más ahora que van de Yuguero Clima Vasco, Paisaje Vasco Y gana un Vasco Después googleo y me entero que en realidad es Aragón El lugar, no el que gana El que gana es Vasco, recontra Vasco Ion Izaguirre se llama Su hermano se llama Gorka Y le despejó todo el camino Durante toda la carrera para que al final Él, Ion Pueda festejar en su tierra Guion llega y se abraza con Gorka. A Roglic lo atacan todos. Olieron sangre y fueron a por él, que estaba de rojo. Ese mismo domingo también termina el giro. Y me pongo a pensar, ¿qué cuna de campeones Gran Bretaña? Algo cambió que en la última década sacaron a Wiggins, Froome, Thomas y ahora un tal Tao, que dejará de ser tal para convertirse en Lord Tao... Es un inglés con cara de ciclista inglés Se llama Tao algo impronunciable Tao Geogenhang Fue a Italia a ayudar a Geraint Thomas Pero se vistió de rosado en Milán Fue tan de imprevisto que Tao se puso por primera vez la malla rosa Arriba del podio Ni un solo día, ni un solo minuto, ni un solo kilómetro Corrió con la rosada Siempre estuvo de atrás Trepándose a la montaña y corriendo gente la última de la carrera, la contrarreloj. No la gana, no está siquiera entre los mejores. Pero la alcanza para ganarle a Hindley. Nunca se había visto algo igual. Llegaron empatadas a la última etapa absolutamente empatados. 84 horas de ciclismo
6: y ninguna diferencia. Watch indeed whether Theo Gaginhardt is getting the news that he doesn't need to take any risks here. And he doesn't, as he's now into the finishing cameras within 500 metres of the finish of what has been a successful conclusion to a remarkable Giro d'Italia. He came into this uh, race in the service of his teammate Geraint Thomas, thrust into the role of leadership. He has answered the call and he has stepped up when those uh, questions have been asked. Five tough attacks from Hindley on the final climb to Sestriere yesterday and jumped on his time trial bike today. And he's going to destroy this one. Teo Gegenhardt is not going to win the stage. That's going to go to his teammate. He's screaming his way to the finish line here. Teo Gegenhardt is going to be in the top 12. <laughs> La
0: Fórmula 1 debe ser mirada o atendida o al menos registrada porque hoy Hamilton va a ser el máximo ganador de toda la historia después de 70 años de Fórmula 1. Hoy es el día, finalmente, en que Hamilton llegue a su título 92. Solo por eso, por esa casualidad, se puede ver una largada trepidante que es una palabra que en realidad solo se usa en deporte para decir que pasa de todo que cada suceso es mejor o más sorpresivo que el anterior que es un quilombo, y eso es precioso para el deporte. Hamilton empieza adelante, pero en media vuelta está tercero. Uno choca y se va para afuera. Verstappen larga mal, como siempre. Raikkonen, que en una sola vuelta gana 10 posiciones. Leclerc pasa uno, y lo pasan tres. Checo Pérez la pelea. Se mencionan los nombres de muchos pilotos en esa primera vuelta. Yo te
4: doy lo que tú hay bandera verde en el fondo, señores. Viene la regada del Gran Premio de Portugal. Van las luces. Ahí están las luces del semáforo que se van a apagar y se larga a la derecha está Hamilton, a la izquierda Valterio Botas comenzó la carrera.
3: And it's lights out y away we go for the Portuguese Grand Prix. y Hamilton ahead of Bottas for Stappert, already alongside and ahead of the second Mercedes. Perez getting interested as well. Charles Leclerc gets squeezed on the inside, coming wide es Carlos Sainz as Hamilton leads them away. Wide and off the track, also going wide. Daniel Ricciardo and Perez gets hit by Max Verstappen and goes across the track as the racing points and the Red Bull tangle. Look up from Lewis Hamilton, look up from Max Verstappen, look up from Lando Norris too, and the Alfa Romeo and Giovanazzi. Valtteri Bottas, ¡qué comienzo esto es! Aquí en Portimao, Sergio Pérez ha llegado a los pits después de ese tangle con Max Verstappen, que está actualmente el 5 pero es Carlos Sainz out in front de McLaren, de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Lando Norris, Max Verstappen y Kimi Raikkonen, que ya se ha hecho 10
0: lugares. Pero todos esos nombres, cuando la cosa se ordena, quedan atrás, olvidados en el tiempo, y Lewis, Lewis Hamilton, pasará olímpico sobre todos ellos. Solo recordaremos su nombre. Treinta segundos adelante de todos, llega Hamilton, paseando, tranquilazo, aprovechando el domingo.
3: El hombre que se up esta mañana, en the verge de un historic histórico de 90 segundos en la Fórmula 1. Los registros están ahí para ser rompidos, dijo Michael Schumacher. El record is broken. Lewis Hamilton wins el Portuguese Grand Prix. Hamilton tiene más ganas que cualquier otro driver en la historia de Fórmula 1.
9: cielo del
8: cristal...
1: abrirse ...corazón de par en par... cielo del cristal...
2: ¿Se habrá inventado una tarde más propicia para sestear. Lo que hay que ver se puede ver sin ver... ...no sé si eso decía el principito... ...con aquello de lo esencial es invisible a los ojos... ...pero se puede sestear. Y ver tres minutos de Facu Campasso en el Madrid, o del Barça de básquet en Vera, o de los Wolves contra el Newcastle. Si sí está sin culpa, después que Peñarol y Nacional se comieran en fútbol sin que esté muy claro por qué ni cómo. Donde
0: sí hay fútbol es en la Copa de Selecciones, fútbol del interior. Hay cosas que parecen hechas para estar juntas. Salto y Canelones del Este no están juntos, pero se juegan el título que recorre más kilómetros, el más nacional. El estadio se llama Ernesto Dickinson y tiene tanto barro que se borran de nuestras retinas las imágenes de la Champion, de los pastos sintéticos, por suerte. Momento mágico, paréntesis de la vida, sueño de profesionales. El lunes, los jugadores, todos, laburarán. Caminarán por los pueblos del departamento con las gambas agarrotadas de tanto remar en esa tierra espesa y húmeda que hace de escenografía perfecta de la final. Salto se pone a ganar rapidísimo, de la mano de Leguizamo, que el otro día ganó el charrúa mejor deportista del interior y en un segundo están 3 a 0 Canelones del Este merece las pelotas pegan en los palos, pasan cerca y la mayoría de las veces se estrellan en el pecho de Regueira que es un muro con buzo de arquero cuando quedan 20 minutos ya no hay dos equipos en la cancha eso es solo una fantasía son 22 tipos pintados de marrón revolcándose en el barro y levantándose para pelear la siguiente pelota como Schwarzenegger en Depredador aquella película donde se tenía que tapar todito de barro para que el depredador que lo perseguía no pudiese oler su sangre. Acá es igual, pero debajo del barro brota la sangre y se nota y se disfruta. Pero con sangre no se gana, es con goles. Y Salto hace tres, Canelón es uno y a otra cosa.
6: Llegamos al momento en el que los suplentes de Salto están todos parados. Esperando para entrar a la cancha Ya es muy difícil que esto se dé vuelta Está controlando Palacio Lino, sombrero Salió entre dos, qué jugada y lo bajaron de atrás Y es para Amarilla, para Panza Hacer Amarilla para Agustín Panza no. Bueno epa, ¡Epa! Ahora la Amarilla ahora la Yo amarilla. escuché eso Ahora la Amarilla que se la guarde en el bolsillo dijo no <risa> Señor señor árbitro, ahora esta Amarilla no nos sirve para nada Eso le quiso decir Era antes <risa> Salto, será campeón del interior Cruzan los brazos en el banco, los brazos arriba y los cruzan, como diciendo, ya está, ya está, y Brutarán se abraza con sus compañeros de cuerpo técnico, Salto va a ser campeón, Regueira puede ser que saque hoy, como puede ser que saque eh, cuando arranque la copa del año que viene, y ya está el dale campeón. Va a sacar Regueira, Salto, será tricampeón del interior, derechazo largo, arriba la mano derecha de Bouvier. el más lindo que este ¿cuál hay. Salto campeón. Ningún otro. Salto es campeón del interior o campeón del mundo, puede ser también. 3 a 1. Ganó Salto. Mire esto, mire.
3: Escuche.
6: Seguramente por ahí en general. No. no.
2: Chao Domingo, cae la noche, van 40 horas de deporte en continuado y aún queda. La app que detecta emociones en el deporte envía una alerta. Alerta de penal. Alerta de penal para ganar. Alerta de penal para ganar en el último minuto. Es el mundo BTV. Es para el campeón de la apertura, es para rentistas. 50 minutos y pico del segundo tiempo y pasa esto.
0: Ya 50 con 20 del complemento en el parque Viera. Le va a pegar Lemos. El ok de Viñolo.
5: Ahora sí, el 23. Llega Lemos. Lo arrolemos en el final. Lo arrolemos en el final. No lo puede
3: ganar Rentistas. Va a terminar empatado. Increíble cómo define
9: el penal. Lemos que había entrado bien a la cancha, que se había movido bien, que había rematado con pelota en movimiento. Lo quiso colocar tan cegado contra el vertical derecho que se le fue. Y desaprovecha la chance rentista. Golera a un lado, pelota al otro, pero lamentablemente le pegó para
8: afuera.
0: El domingo debería tener un juez como ese, como el del fútbol. Un tipo que dé los tres silbatazos cuando ya no da. Que te avise que ya está, que hay que descansar. Porque el domingo se empieza a entreverar entre la siesta y la tele. Y se va largo. Y de repente, no sé, se hacen las 4 de la mañana y estás luchando contra el insomnio que tiene cara de serie atrasada o de mosquito que revolotea y entonces se complica el sueño y terminas durmiendo poco y llegas cansado a esta, a la edición 684 de Por decir Algo. Lo que pasó en Por decir Algo... Revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.
10: Estamos acá en Por Decir Algo, esta edición de lunes, eh, que arrancó un poquito más tarde por la alocución del señor José Pepe Mujica, pero que ya nos tiene acá, habiendo pasado la sobredosis de streaming, habiendo sobrevivido al domingo. Eh, Felo, ¿qué te dejó el fin de semana deportivo? ¿Tenías algún comentario ahí para hacer?
2: Sí, vi el Barça-Real Madrid. Eh, que es verdad un poco Yo lo que, que a hablar de béisbol no qué jugada rara esa ah oh, qué linda la que anda circulando en redes se les escapa dos veces dos veces la pelota oh. señor, a ese señor no? que se le corta el contrato ¿Y viste quizás? Barça Real Madrid Sí. Eh, y hay un poco de verdad en las palabras de, de Sebastián para sobre todo streaming de que eh, no, no es el Barça Real Madrid de otros años no una porquería para arrancar el Barça está a decimosegundo bueno. en la liga no
0: hacía cuánto que ¿No conocías a un jugador de que juega un clásico del Barça Real Madrid? Que no lo conocía. No lo conocía. Me, me sorprendí, por ejemplo, con el lateral derecho. Yo no sé quién es. Hay que googlearlo. Hay que googlearlo. Ver, ¿Y, ¿Y el arquero? No, el arquero no es el arquero suplente. Bueno, ¿para qué porque mi obsesión ah, fue el arco. Hace rato que, que, que me pasa que, que tengo que decir... para este este era el que... sabes lo que
2: hice? Nieto lo, lo cambiaron con Silicen Silicen fue al Valencia y Nieto vino a ser suplente en el Barcelona. Pero está eso es una voz. Pero Delf pasa, fue su presentación al mundo al lateral se, de derecho. Se, y jugó muy bien. Jugó muy bien. Eh, pero es verdad, es verdad que no tiene los quilates de, de otros años. Y es verdad que ninguno de los dos equipos va sobrado de, de calidad. Eh, me pareció que fue un partido... Viéndolo como uruguayo. Muy bueno, Valverde, que salió mareado. ¿Lo viste eso? En un momento se mareó. Sí. Se mareó Pero y... se pegó en la cabeza o algo. No, no. Por no. la emoción. Capaz que no, no está durmiendo bien. Tiene un hijo chico, fue, ¿no? Fue mareado. Se mareado con las luces. ¿Eh? ¿Mareado salió? Salió mareado. Eh, visión doble, borrosa. Típico. Mareado de tanta vuelta. Pero salió después de haber hecho un golazo. Eh. Benzema leía por ahí en Twitter y comparto... Pasa en básquetbol, creo, a veces. fa con básquetbol, capaz que no, porque hay mucha medición distinta, ¿no? Pero creo que los números no, lo ha, no le hacen honor a lo que influye en el juego Benzema. Es un 9 que no hace muchos goles para ser 9, digamos, cuando se lo compara con otros 9. No hace tantos goles como otros 9. Quizás no toca la pelota como, como otro tipo de jugador. Pero tiene una lectura de juego. Hace jugar a los demás. Tiene una influencia sobre el juego de Real Madrid es altísima y es Mo muy buena. ¿no? ¿Vos te
10: estás refiriendo a los intangibles?
2: A lo, a lo que no se puede medir, porque viste que los estamos intangibles. estamos en un mundo muy mesurable, entonces todo se tiende a llevar a números. El, todo el, eh, el Big Data pudrió al deporte, Guzmán. Claro, decirte cargo, Guzmán. Pero Benzema se presta como tercer hombre para salir eh, en, en zona de medio campo. Eh, sale de, de la zona del área Como en el gol Para que en Valverde se meta en diagonal Le da la asistencia justa a Valverde Eso es medible Pero a veces cuando no termina en asistencia Igual es un lío que genera Benzema. Arrastrar marcas, por ejemplo No es medible claro Y es algo que hacen los grandes jugadores Se, se ubican en
10: posiciones correctas Para complicar eh, las posibilidades de defenderlo Es cierto, eso en el básquetbol
2: sí pasa bastante Claro Y en definitiva me parece que es un partido Que mostró a un Real Madrid Que arrancó un poquito mejor que el Barça pero no muy mejor, digamos, hablando mal. Eh, y que me parece
0: que deja al Barça en una posición incomodísima. Estás décimo sí, segundo. Puntualmente en la decimosegunda segunda posición sí. de la tabla, con 7 puntos. A 7 del líder, que es la Real Sociedad. y tiene 14. Y a posibles 9 del Real Madrid, que tiene 13, pero un partido menos. Claro, Igual pero, que el Granada.
2: Pero el Madrid, por ejemplo, ahora se tiene que ir a jugar, te diré que media clasificación de Champions, después de local con el Jack Tardonic, tiene que salir a buscar algo afuera. Va a jugar contra el Mönchengladbach. De visitante en Alemania eh, Y el líder de la Liga Española es la Real Sociedad que, ¿Sabes a quién fichó? ¿A quién fichó? A David Silva ¿Cuál? ¿Cómo cuál? El chino El chino, el del City, el de la Selección Española Ese mismo Y metió dos asistencias de gol Ya, ya, ya lo fichó hace, digo, para el inicio de la Liga, digamos ¿Sí? ¿No? Bueno, claro sí, sí, te sí, digo, sí. sí Te digo, para este inicio de Liga que lo tiene primero la Real Sociedad Si alguno anda medio distraído eh, Tiene a David Silva que metió dos asistencias de gol preciosas y también ganó el Atlético de Madrid con gol de Suárez. Y creo yo, yo me tengo mucha fe. ¿Te acordás vos cuántos goles había dicho que iba a ser Suárez? Eh,
0: pa, no me acuerdo.
2: ¿Vos yo te había dicho al... como
0: 17,
10: no sé, no me acuerdo. No,
0: voy a no la era, la yo le había tenido fe a la, al gol esperado. Facundo dijo 15, yo Ahí dije está. 12. ¿Y yo? Y vos 18. dijiste 18, Felipe. Lleva 4, ¿no? Lleva 4 no sé estamos más sí, sí. cerca seba que vos por eso no, si quieren re ¿No? por ahora para
10: la próxima sesión ¿Sí? ¿Sí? vamos a sebastián que vos eh, felo te propongo hacer una pausa antes de meternos en el fútbol uruguayo con el show de hinchas y para más tarde vamos a dejar eh, todas las noticias deportivas que nos dejó el fin de semana metro giro italia vuelta a españa rugby la participación de Mika Pramián que volvió a las competencias en judo todo eso para el pda de hoy después de esta pausa
0: por decir algo por decir algo Conducción. Conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
2: Sin Peñarol ni Nacional salteándose el protocolo con defensor rabioso porque sucedió eso justamente, igual hubo fecha de fútbol uruguayo que arrancó bien tempranito el viernes y voy a proponer que nos metamos de lleno en la voz de los hinchas de cómo vivieron el partido primero con Fénix Boston River y con Progreso Plaza, vamos a escuchar a los hinchas y lo comentamos
11: Oh, si le digo que estoy a, no sé, 10 cuadras del Capurro, no me creen Pero sí, estoy La diferencia es que estoy con los gurises chicos y no viendo a lo grande. Este, bueno, arrancó la... Yo mismo voy a hacer pura campaña para que este, el suplente me, me cura estos partidos Porque no voy a poder verlo. Es decir, me va a tocar como, como a los 90 que miraba los partidos diferidos A las 3 de la mañana Así que bueno, a las 4, 4 y media, 5 de la mañana Les diré el resumen del partido Esperemos que, que gane Feni Porque está acá está difícil
8: Empezó el partido en el Capurro Purro, penal para Feni, algo increíble. Después de dos corners que tuvimos ahí, ahora me toca un ratito por la radio, un ratito por la tele. Voy a ver si puedo ir a la cancha. Pero la verdad que increíble, increíble. Ya tiene un penal Feni. No sé, deben ir dos minutos y medio de, de juego. Vamos arriba, vamos a ver qué pasa ahora. O
11: sea, me mandaron un telefaxi que dice que fue el gol de Feni. Mauro el Franco de penal. 1 a 0.
8: Feni llegó una vez y media en el primer tiempo, hizo dos goles, Boston tuvo 33 córner, de amores se disfrazó de golero, la verdad, habían pasado la mitad de la cancha y hicieron dos goles, yo no sé cómo, qué cosa rara, bueno, vamos arriba.
11: Y bueno, 2 a 0, vi un par de llegadas, me pareció ahí, me pareció un par de llegadas de Boston River, bien, y está, y después ahí el Indio ahí, un tiro ahí, la tuvo ahí, está, Marcó el 2 a 0 ahí, antes del primer tiempo y me parece que está parejo, esos 20 vi parejo, así que bueno, yo creo que ya están jugando el segundo tiempo, Ahora Feni.
8: Marchamos 2 a 0 Volvimos a la normalidad Como quien dice O sea, a medias El primer tiempo La verdad que merecimos mucho mano Tendríamos que haber ido perdiendo 2 a 0 Porque Feni, como ya dije Llegó una vez y media Hizo dos goles Boston llegó De amor atajó muy bien El primer tiempo pues el juez ¿no? Nos cobró un penal ahí Que al menos por la tele Pareció que fue tremendo penal o Estaba Fenix ganando 1 a 0 Que eso podría haber cambiado Un poco las cosas Pero ya el segundo tiempo Muy enredado Mucha imperfección diría Perdón. los profesionales y bueno vamos a ver qué pasa para el próximo partido que cambie la cosa y volvamos al, a la victoria
11: a las 10 y 14 de este domingo pude ver el partido y resumiendo como dije ayer el primer tiempo este creo que el resultado les faltó por decirlo un gol de, de Boston River creo que, que tuvo llegada y mereció mereció un gol mereció algún Feni gol. tuvo las la que tuvo la, la, las concretó después en el segundo tiempo tuvo un par de llegadas ahí de Mauren de, de Cristian Silva, pero este muy muy poco. Digamos que el resultado capaz que se puede decir justo con entre comillas. Ahora se viene, digamos, después de Cruz Azul y hasta que lleguemos a la final. La Sudamericana va a ser el partido más importante de la historia con Guachipato este miércoles en el Viera. Y bueno, seguir eh, soñando con ese con ese día en el Mario Kempes o en el Carrera y con la previa de Caribe con K. Vamos arriba, Fénix. Progreso, Plaza
12: Colonia. Fue el partido en el Paladino Un punto para cada uno Y muy poco tengo para decir Porque tuve que ver el partido de forma interrumpida eh, En tiempos de crisis Hay que trabajar también los fines de semana Así que se me complicó la, la jugada hoy Por lo que me han dicho Y lo que pude entrever Creo que fue negocio el resultado Que sobre todo en el segundo tiempo Me pareció, pero repito Esporádicamente vi Fue un poquito más plaza Y por lo que escuché Tuvo algunas chances concretas Que fueron salvadas por Nicole. Eh, en el primer tiempo también me da la sensación no sé si ya saben pero se nos fue Ayes volvió para, para Chile y bueno vamos a perder ahí como en la ofensiva así que va a estar bravo el panorama en la delantera también nada creo que lo importante es no perder en este momento sobre todo después de como veníamos en la apertura así que capaz que porque no tengo la vivencia encima eh, compro este resultado perdón por ejemplo, la demora en el
6: audio pero me dormía a los 15 minutos del primer tiempo y me desperté recién dicen que salimos cerca a cero y querramos alguna chance de gol, pero también que sigue faltando nueve y que seguimos siendo un dolor de ojo.
2: En fin, es tiempo de un, de un golpe de timón y que suma un Tolantunes un inflador anímico, un Tolantunes un Julio Rivas un en Javier, un Hugo Bañulo. Eh, nada, ahora esperaremos el partido con Junior y tratar de hacer el papel más digno posible. ¿Vieron que metimos dos pases out of context? Santiago Melo y Facundo Pires No me extrañaría que llegara o sea, el hijo de Canigia en breve. Fénix-Boston-River tuvo en el, gol, en el segundo gol de Fénix del Indio Fernández un taco de Maurín Franco para habilitarlo, que es divino, eh, una asistencia preciosa, y después tuvo una doble atajada de Amores. Yo ese, ese partido lo agarré, me estaba haciendo ruta y lo agarré eh, en la radio. El relator no paraba de darle para adelante de Amores y dije, tá, tuvo que tener una actuación consagratoria, como, venía, como había tenido con Nacional, que había sacado mucho. Eh, no, no fue tanto pero sí hay un par de atajadas que son muy buenas hay una doble que es un cabezazo de Pedro, Pedro Silva es el lateral argentino sí. de Boston River Silva Torrejón Silva Torrejón de pica al suelo pero ese pique que va alto muy alto eh, y la clave es lo rápido que se levanta y para levantarse rápido la clave es la técnica de tu volada eh, voló muy bien con una técnica como mandan los manuales, entonces al caer fue un resorte y, y pudo tapar una segunda pelota que, que cabeció Martinucho. Ganó Fénix en un duelo directo por la zona del descenso. Abreu ni se cambió.
0: Le saca cinco puntos ahora Fénix a Boston River, que es el último que está descendiendo, digamos, el que está más cerca de salvarse, eh, lo cual hace que si ganaba Boston River, evidentemente quedara atrás eh, Fénix. Bien, y Plaza y Progreso empataron 0-0 en un partido que eh, nadie recordará, salvo que sea hincha de plaza y progreso. Sí, no nos entró todavía el, el, el resumen del hincha de plaza que llegó un poco más tarde, decía que se durmió a los 15 del primer tiempo y se levantó hoy. Vayamos a Liverpool el Cerro y Cerro Largo Torque.
11: Liverpool Cerro.
7: Final del primer tiempo en Belvedere, donde un irreconocible Liverpool está empatando 1-1 con Cerro, jugando todo lo mal que puede. Solamente se salvan Federico, Cafú, Pereira en el lateral derecho y algo del que le Escobar en el extremo derecho. Y Después, Almeida eh, está abajo, Franco Romero no está dando seguridad. Los tres del medio, el Toffi, el Cobal y Martín Fernández no han invocado un pase a un metro y medio de distancia. El Colo Ramírez eh, errático también, por más que intenta y lucha. Y Cachimba Correa con tres disparos que picó la pelota 132 veces antes de llegar a la mano de Formento nada eh, Cerro hace lo que puede ahí tiene el grito Paiva que ya nos clavó como siempre y poquita cosa más sigan durmiendo la siesta por acá uno a uno veremos qué pasa en el segundo tiempo
9: final del partido en Valvedere fue derrota 3 a 2 ante Liverpool bueno un partido que la verdad que fue increíble el resultado no y como se dio eh, fuimos superiores a, al equipo dirigido hoy por, por Marcelo Méndez eh, se vio un equipo de Juan Jacinto Rodríguez móvil con muy buenos circuitos de juego con chances de gol claras un ingreso de Sebastián en casa, es otro juvenil en la cantera de muy buena manera, en dos minutos sobre el final del partido, cuando todo parecía que era triunfo para nosotros y que nos llevábamos esa victoria tan necesitada, y que nos dejaba tres puntos de Danubio, en la fatídica tabla del descenso, apareció eh, Franco Romero para igualarlo y Colo Ramírez para, para sellar el definitivo 3 a 2 final del partido en Belvedere
7: a los 89 minutos estaba pensando ni hasta la UF y llenar eso de bombas, por fijar este partido un viernes y arruinarme el fin de semana, incluso antes de que comience a los 93 minutos ya pensaba, en hermosa la vida cuando gana Liverpool y muchísimo más cuando gana jugando horrible, sin merecerlo, con goles a los 92 minutos y a los 93 minutos de partido. Voy a decir un dato estadístico: los últimos tres partidos Liverpool versus Boston River, Rentistas y Cerro. Los tres los da vuelta a la hora con tres técnicos distintos. ¿Es para vines? Seguramente sí. Es una mierda, mierda. También es un dato de mí, pero es real. Hechos, no palabras.
9: Increíble, eh, pero creo que si hay una justificación de esta derrota es el mal cierre del partido y los, los tres últimos cambios que me generan que fueron los ingresos de Nicolás Ramos, Ignacio Yepes y, y Mario García Que la verdad que no, primero que nada no entraron con, con, de buena manera Nunca, nunca entraron en juego este, Y creo que, que al sacar a Sebastián Cáceres, que por, por más que tenga amarilla Se cortó todo, todo el circuito de, de juego de mitad de cancha de adelante Bueno, esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima fecha Cerro, cerro.
7: cerro Largo, Torque
13: Bueno, 1 0, Cerro Largo, 17 minutos La verdad que no me dejaron ni el baño porque fue el baño cuando vinieron yo 1 no 0 según el pistolero Sobor, que dijo que si hacía un gol hoy, me lo iba a dedicar haciendo señas con dos dedos, 22. Vamos a ver si cumple. Bueno, terminó el primer tiempo, seguimos en ventaja, por suerte. Tuvieron una clave, pero bueno, estamos bien. Veo cosas de, de baby fútbol, creo que de escuelitas de baby fútbol, que son incorregibles. Una cosa, el lateral no lo puede correr atrás, el lateral corre en diagonal hacia adentro y el que sale se es otra cosa también, que es de escuelita de fútbol. Toca. Y va, el apoyo, el apoyo fundamental Los tipos se dan de frente Esmei juega para el menos, en la cabeza y tiran un centro para Borges que está caminando la vuelta Pero bueno, como se están sacando resultados de cosas que se tapan Vamos arriba, quedan 45 más bueno, ahora tenemos a la Discoteca Núñez. Recibimos a la ciudad Noche a Carlitos Núñez. a mover que lo depara en el tercer tiempo. Yo le voy a bancar siempre. Jugadores de eso me no gusta nada. Es como si viniera Centurión. Son bienvenidos a la ciudad. Gol de Torque. El gol que nos hace más mal. Ay, cómo me calienta que los laterales no cierren. Qué problemita. Lo que no entiendo cómo nunca no arran el mamá Arismendi. Lo que entiendo cómo nunca no arran el Mama Arismendi. Me da la puleta a mí le hago un moño para acá y para allá. Borra.
2: Con cierre abrupto y todo. Qué increíble partido de Liverpool. Cerro. Qué increíble el dato que, que da el hincha. Que es eh, ganar los últimos tres partidos. En dos descuentos los tres. Con tres técnicos diferentes. Es una cosa increíble lo de, lo de Liverpool. Eh, que gana con gol en el minuto 87 para empatar. Y pasado la hora para ganar tres. Sí, 2. o más.
0: 87 o más. ¿88?
6: Querés, sí, me sí, no, ahí. yo
0: me había quedado con 90 directamente no, no me acuerdo si ya nos estaban dando los descuentos Pero sí, 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 fue sobre el final Fue el viernes esto, quedó lejos Así que algún minutito la memoria ya se puede ver conmigo Ah, bien Y Cerro Largo con
2: Torque Torque de nuevo visitando Cerro Largo eh, Fue un partido que llegó a estar 1 a uno y, y que Enzo Borges se, se desprende de su zaguero para el segundo gol Define cruzado contra, contra Marín Y vuelve a ganar y vuelve a estar
0: segundo. ¿sabes? Sí, es un, fue un partido interesante porque además eh, Torque es otro de los que viene arriba en la tabla anual, que es la que estamos mirando ahora, más allá de la del intermedio. Cerro sea, Largo trepa hasta los 30 puntos ahora y pasa a Rentistas, eh, que empató, quedó con 29. Torque queda en el escalón de 25 junto con Liverpool. Que parecía que estaba al borde de una crisis y en este momento es cuarto en el campeonato uruguayo, aunque Peñarol de un partido menos le sigue en el tren nacional en ese sentido, así que es un, un partido pesado entre, entre equipos de Rivas. Dijiste rentistas, así que vamos a escuchar
2: los últimos dos partidos creo que lo quedan: la voz del hincha, Rentistas Wanderers y River Danubio.
1: River Play, Danubio.
9: Bueno, hermosa tarde para estar en el Zaroldi, pero la pandemia no nos lo permite. Eh, vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a Danubio. 15 minutos, jugada preparada de River. Nada para comentar. 0 a 1. Vamos a Nubio. Dos minutos más, segundo gol. Increíble. Tercero, una catástrofe. Para cerrar una tarde espantosa. Para el olvido, cuarto de River. Ya
8: me despido. River le ganó el Federico Omar Ceroldi. 4 a 0. A Danubio ganó, gustó y goleó el darcenero con un nivel superlativo. Jugadores como Arezzo, como El Ojito Rodríguez, como Pochola Calzada. Lo ganó de principio a fin. Arrancó ganando con un gol eh, del Pochola que había errado un gol imposible contra Peñarol. Le da el pase Elojito Rodríguez en un corner. Todo el, el equipo de Danubio es atento. Le pega Calzada, hace un golazo. Después dos goles de Arezzo con dos asistencias. De Elojito Rodríguez, 20 millones mínimo eh, por el pibe. Y al final el gol, eh, el cuarto, lo hace Facundo Silvera, el suplente ahora de Bonifaci Que ingresó también muy bien en River para eh, liquidar un partido que ya estaba liquidado hace mucho tiempo Y hace mucho tiempo también que River no ganaba en y Volvimos a ganar después de 11 meses de local, lo cual es un alivio tremendo Y hace mucho tiempo también que no ganábamos por tanta diferencia de gol Partido redondo, top 3 del River de Fosuati.
9: Triste, muy triste mm. Nunca pensé que vivir estos momentos con Danurio Chao
1: 20. No sé cómo empezar los resúmenes porque termino secando todo. Jugamos contra el campeón rentista y bueno, está precioso. La cancha estaba muy bonita, hoy pasamos por ahí. Estaba preciosa, la estaban regando justo antes de la lluvia.
14: Bueno, acá esperando el inicio del partido. Con la pandemia tenemos que estar frente a la pantalla chica, pero bueno, siempre esperando que el glorioso rentista confirme porque fue el campeón de la apertura. Eh, buenas tardes para todos y vamos a rentista. ¿eh?
1: Gol de ellos, le salen todas. Me quedan las dudas y entró. Tiramos medio plantel y siempre está Pais, no entiendo nada. Golazo, lo empatamos enseguidita. esa que si la agarrás mal la tirás a Radio Patrulla. Pero tremendo golazo, ahora la Republicana, qué viejo que estoy. Lo dicho, Pais demostró dónde la podías tirar. Mamá, se revale el autor del empate, penal para ellos. No fue penal tampoco, ¿eh? no fue gol, no fue penal. Gol de ellos sonamos golazo nomás Nachito nomás, vamos arriba Divino vino y nos sale empate así, bien el único partido de fútbol que hay y son incapaces de poner una buena cámara no entró la pelota de acá a la china no entró pero bueno no sé si es contra Wander a favor de Rentista o que y el penal tampoco fue penal, está clarito para corregir eh, mucho, no estamos siendo profundo y tampoco estamos lateralizando mucho. Pero bueno, veremos qué nos depara este segundo tiempo. Mamita, los huevos en la garganta. Después de dar dos veces vuelta el partido, penal para ellos. Por suerte, lo pateó para afuera.
14: Bueno, empatamos el partido. Este, muy lindo partido, la verdad. Los dos cuadros están probando jugadores, ¿no verdad? Este, Ustedes no se olviden que a Rentista le faltan tres jugadores. Wander tiene muchos jugadores lesionados. Fue un lindo partido, la verdad. Yo personalmente, como hincha de Rentista, colaborador y socio que conforme con el do a dos porque la verdad fue un partido de ida y vuelta los tuvimos para ganar en el penal pregunta bueno, los penales son la suerte y verdad se pueden hacer y se pueden errar pero no quita el mérito que el rentista está bien armadito y bien bien prolijo juez vamos a seguir dando sorpresa. bueno vamos arriba rentista que si sí, vamos por el camino correcto y no olvidarse que ya estamos en sudamericana y una final buenas noches nos estamos viendo
1: lo positivo dos veces remontamos el resultado no perdimos lo negativo Estamos a dos posiciones de los que pierden la categoría. Vamos a ver qué pasa para el fin de semana que viene contra City Torque. Ahora tenemos un sanatorio. Un sanatorio tenemos.
2: River-Danubio no hubo un partido. Lo pasó por arriba River. Me parece que Danubio está muy, muy débil. En ese momento del año donde...
0: ¿No te estarás apresurando?
2: No, en el momento... Porque no le gana a nadie
0: hace 14 partidos. No,
2: pero quiero decir, en el momento... Del... Sí, pero podés no, eh, no, no ganar a nadie y
0: estar como Cerro que si está Cerro la pelea. Pero Cerro gana partidos. Danubio realmente no le gana a nadie. Hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos que no gana.
2: Bueno, y se nota porque cada vez que recibe un gol parece que se termina el partido ahí. Se derrumba. No hay chance de pelear ese
0: partido. En este momento... Dale, dale vos. Da, dale. No, 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 te iba a decir da. que Danubio con esto termina, ya está a 11 puntos del último que se salva. dame Vamos a repasar la tabla. Antes, déjame decirte que es increíble
2: cómo Rentista se le escapa a ese partido con el penal. También hay que decir que el primer penal que le dan a Rentista, yo no lo veo por ningún lado. Mm. Y que el primer gol de Rentista deja dudas me niego a ser terminante con la cámara que muestra si la pelota entró o no. Porque hay un tema de perspectiva ahí que es imposible. Con una cámara que no esté
0: a nivel de, del palo, es imposible saber si entró o no entró todo. Rentistas ganó la final del torneo intermedio pero sacando ese partido no ganó ninguno de los últimos tres de los que suman para el anual y eso lo terminó relegando bastante, por lo menos en ese rubro como decíamos, Nacional queda con 31 en el anual, cerró Largo 30, Rentistas 29, eh, City, Torque y Liverpool 25 y ahí viene Peñarol con 24 pero con un partido menos Defensor con 22, con un partido menos el puntero Nacional que tiene 31 también tiene un partido menos. Por el descenso, Felo, que está bastante... Y, para, y River con esta, con
2: esta victoria se mete
0: octavo. O sea, entra en Sudamericana. River, Phoenix y Wanders tienen 21. Los tres tienen 21. Progreso 20, Deportivo Maldonado 20. Y ya que me está llevando para los fondos de la tabla, te digo que Cerro tiene 17. Boston, River y Plaza 16. Danubio 15. La diferencia entre el puesto de la Sudamericana y el último de la tabla son 6 puntos. Así que Siempre queda mucho, 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 mucho por ver en... En, en la tabla anual, en donde se están empezando a aclarar cosas, es en el descenso. A ver. Eh, si te la leo de abajo para arriba, pensemos sí. que Cerro ya tiene 50 puntos, uh -huh. a pesar de que no ganó, y Danubio tiene 56. Acordate lo lejos que parecía que estaba Cerro ahí. de salvarse, eh, sigue estando muy lejos, y lo cerca que tiene a Danubio, lo cual habla de. 50-56. El, ¿El último en bajar quién es? Eh, Boston River en el medio tiene 64. Bien. Y Wonders, el primero que se salva, tiene 67. Wonders eh, tiene 67, que le da. Para 1.241 de promedio. Y 1.250 tiene Deportivo Maldonado. Que ya le está empezando eh, a oler. Eh, a sentir el gustito al descenso. Eh, recordemos que divide distinto. 67 eh, tiene Defensor. Pero con un partido menos. Por eso está un poquito por arriba de Wanders. En los promedios. 69 Phoenix Hasta ahí los más apretados. Si querés. River y Plaza tienen 72.
2: Y tirame los líderes de los grupos. Sí, en los grupos... Dos no equipos. Claro. En
0: el grupo A, Cerro Largo y Liverpool ganaron sus dos partidos y tienen seis puntos. Progreso es el otro que ganó más, ganó un partido y empató otro, tiene cuatro. Eh, en el grupo B, River tiene seis puntos. Boston y Phoenix tienen tres. Y Nacional puede, si gana su partido, también llegar a los seis puntos porque ganó el primero. Eh, y esta semana,
2: de muchos de estos equipos tienen actividad por la Copa Sudamericana, arrancando el martes, que es mañana. Que es mañana. ¿Que juega? Mañana juega Plaza, si no me equivoco, Sí.
0: ¿no? Eh, Plaza Colonia. ¿Juega mañana? Mañana hay calendario. A ver, solo, solo hay actividades sudamericana eh, esta semana. La Libertadores sí. va a esperar eh, para disputarse para la última semana de eh, noviembre. En realidad, ¿Sí? eh, mañana va a jugar. Mañana para los uruguayos arranca. Mañana con Liverpool. Sí. Eh, va a jugar con el Sport Huancayo. Allá. El Sport Huancayo que se comió nueve aquella vez con defensor. ¿7 o 9 fueron el ah, final? Ah, ya hace gran. bastante tiempo de, de Pero no sé eh. si no está jugando en Lima. Mañana 7 y cuarto, entonces Liverpool con esporconcallo El miércoles 21 30. Eh, Vélez con Peñarol, también recuerdos, obviamente, trae sí. ese partido. Eh, la actividad para los Uruguayos sigue con Fénix, Guachipato, también el miércoles. Pero las 7 y cuarto. Y Plaza con Junior, también el miércoles, a las 21 :30. 30. Y River... Eh, River Atlético Nacional el ay, miércoles 19-15 Así que te va. los ordeno, 19-15 del miércoles Atlético Nacional River y Fénix Guachipato Peñarol Vélez O Vélez Peñarol 21-30 Y Plaza Junior también 21-30 Plaza Junior, qué lindo nombre por un equipo Plaza Junior eh, Te cierro el bloque
2: de fútbol uruguayo con dos noticias Una es que salió la lista de reservados para La próxima doble fecha De las eliminatorias Vuelve Cabaña a estar reservado, es la única novedad El resto son los nombres habituales Vuelve a estar Josema también eh, Se confirmaron los horarios 15.30 en Barranquilla, 20 horas en Montevideo Para enfrentar a Brasil 15.30 horas de Barranquilla eh, Calor, abundante Y eh, están a Pan En Montevideo, el 9 Que contrató Peñarol, todavía no firmó contrato Pero va a firmar, él dice que en, un, en una semana Está para jugar, que habló con Urreta Antes de venir eh, y Urreta parece que le habló muy bien. Y ya dijo la típica frase: Llegué
0: al cuadro más grande de América. Qué grande, Nahuel Pan. Qué suerte que tienen los jugadores. Porque siempre les toca el cuadro más grande de América. No sea cual sea ese cuadro, ¿no? Tienen
10: vergüenza. Hey, un poco de respeto. En el contrato les piden eso cuando, cuando firman.
2: Vamos a una tanda y en la que viene <risa> tenemos <risa> para <risa> repasar. El metro, Facu. Me tenés que contar qué pasó en el metro que está divino los dos ascensos. Fórmula O1. Se definieron las dos, vueltas, las dos grandes vueltas que, que se estaban compitiendo. Se definió el, el, el Giro y se estaba compitiendo la Vuelta a España. En rugby perdió Uruguay con Argentina. Estuvo Mika Pramián luchando en Hungría. Y si nos queda algo, eh, lo hablaremos mañana martes. ¡Tanda!
12: PDA Radio en M24. M24.com.uy PDA.uy
9: Por decir algo. Por decir algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio.
2: Tengo mensaje, Sebastián.
0: Tenemos este mensaje de Lisa sí, es, de eso, Fénix, sí. que es casi una columna. No un sí, mensaje. porque hizo un
2: repaso de, de todo lo que él quería decir en un mensaje solo, cosa que agradecemos. En el Está
0: muy contento por haber ligado en el sorteo de la Sudamericana, porque cree que contra Guachipato pueden pasar. Y muy contento por el triunfo, obviamente, de su Fénix. Eh, dice que del resto, todo ok. Toké. Okay? Okay? Real Madrid ganando el clásico, salto campeón en Office, Zazuelo empatando un partido que parecía perdido, El Con rescatando bro. un punto. Importante también el ascenso de Olibol. Pasó por
11: varias pantallas. Tiene <ríe> que jugar mucho
0: tiempo en Mini.
2: El, el Mini <ríe> en olibol. Me, me, me interesa que sea hincha del Colonia, del Zazuelo y del Olibol. Sí, y del Everton y un dice poco. Que también. El, ulti, el único que no le respondió fue el Everton, así que. Basta de la mentira Everton, del Everton que todo. apalancó en el fantasy a más de uno. Eh, avisar a un Montgomery Que no tiene más cambios Para hacer en el fantasy con
0: Montgomery Dice que Lo que se viene ahora Entre los debates ¿Sí? Es Cómo medir los movimientos Sin balón ah. eh, Por ahora Solo se centran Los movimientos por Sí con balón Pero es algo que se viene Esto en base a la charla De cómo medir estadísticamente El aporte de Benzema al juego Los intangibles ¿Y cómo medís cuando entra un jugador Y le, le da vigor al equipo? Le da rebeldía Vigor Mortensen, ah, vigor qué Mortensen. Lindo. Saluden a Danubio que se va Dice José No, no eh, todavía eh, no eh. se va Danubio. ¿Cuántos, a Danubio ¿Cuántos partidos quedan? 19 partidos de campeonato uh, uruguayo Que son 57 puntos si ganás los 57 puntos que quedan en juego además podemos ir a la AFI, una regla que si sos campeón de clausura no te puedes ir al descenso que capaz que ya está escrita ¿Eh? Nahuel Pan, buen jugador y mete un montón es uno de esos jugadores incómodos para la defensa rival puede ser buena compra para peñarol dice Charlie que también agrega que le gustan los relatos ingleses porque entiendo lo que dicen esos hablan inglés de verdad es ah, cierto que yo cuando pongo relatos ingleses limpio. prefiero los pensé que entendía más el inglés de Estados Unidos pero entiendo más ah. el inglés de Inglaterra porque aprendiste en un... porque es seco English. Sí, English. Es, es como más purista. Son turistas. Lo podés entender un poco más y además son muy buenos relatando. <risa> Pegan grititos atrás de los relatores, me encanta. Para que vino Tormenta de Arena.
2: Eh, ¿Qué pasó con la.? Deja de soplar la duna que tenemos ahí. Qué raro, nunca pasa esto.
0: De que, de, de que haya ruido. De que haya en, Facundo, en de la de Castro. El, Castro
2: eh. ¿Ascendieron dos eh, históricos del básquetbol del metro? ¿No habituales a la liga? No, ni siquiera el día de, de, de no.
10: histórico del metro. ¿Histórico no. de la
2: DTA? ¿Histórico de qué? Eh, vienen
10: haciendo la escalera. bien, O sea, jugaron la DTA pasada, jugaron el metro y ahora van a jugar la liga eh, dentro de como tres ligas. <risa> hay que terminar esta, hay que jugar la que viene y recién ahí van a jugar Ordename los sucesos. Te ordeno los sucesos. El primero en ascender fue Grupán, que después de perder el primer partido contra Cordón se despachó con dos victorias eh, cómodas. Las, la primera, digamos el empate, el 1-1, uno uno, fue más cómoda que es la última, pero de todas formas un 80-67 en el marcador, fue una victoria bastante cómoda, que se, se. construyó, digamos, del arranque del partido, porque el primer cuarto terminó 28 a 18, y los siguientes dos cuartos terminaron, digamos, empatados en el, en el resultado parcial, ¿no? Eh, por lo que esa diferencia de 10, al menos, la mantuvo durante todo el partido. En el último
0: cuarto la extendió tres puntos más. Sí, en un momento se le arrimó Cordón, pero fue muy bueno. El, el cierre de Urupán. Eh, que termina pasando algo en estas dos finales que es que, bueno pero por lo pronto los argentinos que vinieron a definir el torneo, no fueron los que definieron estos últimos partidos claro. en el caso, no sé si tenés ahí las estadísticas del partido pero no fue tanto Cáfaro el que definió el juego, sino que por ejemplo Hernando Cáceres jugó un tremendo partido eh, Boblen también eh, varios jugadores de, de Urupan terminaron sacando adelante, obviamente porque eh, los argentinos estos a lo largo del torneo eh, fueron recibiendo una tensión defensiva que liberó a otros.
10: Cáfaro fue un jugador sumamente eficiente, 18 puntos en esa estadística que combina, digamos, todas las estadísticas, habidas y por haber, que se anotan en la planilla y con algunas que suman y otras que restan, terminó con 18 de eficiencia, misma eficiencia que Wolven por ejemplo, y 4 puntos menos que Nando Cáceres en la figura, yo creo que el partido fue Nando Cáceres con esos 22 puntos que anotó eh, Pomoli lo siguió con 19 Wolven con 14, Pomoli además fue el líder rebotero y no es la eh, primera vez que esto pasa, eh, no. rebotea mucho Pomoli que como perimetral esto no, no es tan común pero tiene buena talla y además cola un compromiso con esa tarea sí, y lo este... que pasa es que
0: también Cáfaro y, y Cáceres se, están más como ocupados en cercar el rebote ¿no? claro. o sea, por lo que he visto que por otra cosa y Pomoli tiene, de hecho Cáfaro no tiene un gran rendimiento re, rebotero de estadísticas a lo largo de la temporada entre Pomoli y Cáceres puede ser que haya estado la figura del torneo, por lo menos de los nacionales Sí, sí, posiblemente. Creo que tuvo un mejor arranque de torneo
10: Pomoli. Eh, siguió siendo importante durante todo el metro para el equipo, pero en este cierre eh, como que se agigantó un poquito la, la figura de, de Nando Cáceres, que el otro día fue el goleador de su equipo con, con esos 22 puntos, eh, mientras que el goleador del partido fue Paul Harrison en Cordón. Cordón yo creo que tenía un plantel eh, un poco más corto, pero que sobre todo eh, nunca encontró a lo largo de todo el metro un funcionamiento colectivo tan bueno como el de Urupán. O sea, ganaba porque sus jugadores son destacados, porque jugaron bien, o sea, hicieron lo que tenían que hacer en muchos partidos, pero creo que Urupán se destacó más por eh, tener un funcionamiento más fluido, mejor, por, porque cada jugador sabía más o menos lo que siempre tenía que hacer. Eh, cuando no aparecía, por ejemplo vos decías, no, no aparecía capaz de Cáfaro como figura, pero aparecía Nando Cáceres, y si no aparecía Pomoli, Oli. Eh, siempre, siempre tenía eh, armas como para batallar ahí y bueno, bueno y regale
0: a eso lo de los libres que no sé si lo tenés ahí pero creo que Paul tengo. Harrison terminó con 13 de 16 en libres y el resto de cordón terminó con algo así como 4 de 17 si haces la cuenta en tiros libres en tiros libres que es una diferencia que no le permitió cerrar el partido bastante extendido Acá Harrison, 13 de
10: 16, correcto, y el resto del equipo en, en total terminó 17 de 32, o sea, ese 4 de 16 que vos... Es terrible vos esa
0: estadística para definir un, un partido que en un momento se llegó sí. a poner a cuatro cordón.
10: Sí, tal cual, tal cual. Eh, es es digo, una diferencia eh, que, que de 13 puntos, que vos tengas más de más de eso en diferencia en libres... Eh, te, te mata, ¿no? Eh, tampoco fueron muy buenos los porcentajes de, de libres de Grupán que anotó 21 de 35, es un 60%. Para tiros libres es poco. Bueno, también el nerviosismo y, y la, digamos, eh, la tensión con la que se juega un partido de estos, decisivo sí. para un ascenso, eh, también va eh, como. Pintando esas estadísticas. Cordona y además empezó a cortar. Efectividad.
0: Empezó a cortar faltando un minuto y poquito. Y ahí tuvo muchos libres Urupán, pero que ya no eran capaz que tan importantes porque había construido un poco de diferencia.
10: Sí, ninguno de los dos equipos tuvo una buena eficiencia de tres puntos. 36% Urupán, el que estuvo un poquito mejor, pero en tiros de dos tampoco. O sea, no, no fue eh, un, un partido de buenos porcentajes. Sí fue un partido muy goleado y con. con eh, mucha intensidad así se vivió eso fue en la jornada del viernes
2: así que ya quinta y su segundo ascenso segundo
10: ascenso consecutivo, consecutivo claro. el año pasado ya había ascendido al equipo de Miramar
2: exactamente y en la otra ¿no es el sí. tercero? al consecutivo no recuerdo. Sí, es acá.
0: el tercero, por lo ¿Es que Es posible que sea su tercer que, vi, ascenso? Es que no tengo No recuerdo qué otros ¿sabes? equipos había
10: dirigido en el metro, eh, a quién más había ascendido, si es que ¿Pero el consecutivo hecho? el tercer ascenso? No, no. no, no, vos? no segundo. Te diría que casi seguro que no, ¿eh?
2: Sí, sí, el segundo consecutivo. Miramar y ahora eh, Urupan. Y en la otra semifinal, se, que tuvo un final apasionante entre Olivol y Estocolmo. Bueno, sí, eso que escuchábamos también el relato sobre
10: dosis streaming, el, los dos libres que que falla a Mundial en las manos de Emiliano González, eh, que termina que terminan dándole a Estocolmo una oportunidad más de tirar un tiro decisivo, un tiro de tres puntos para empatar el encuentro, para jugar alargue. No lo consiguió Galeto, falló. Y Estocolmo eh, termina cediendo el ascenso a mano de voleibol Mundial, diría en esta serie, el ganador improbable. Eh, me parece que Estocolmo que había arrancado 1 a 0 y que eh, había sido uno de los equipos eh, que mejor había jugado durante la temporada, eh, tenía las herramientas como, como para ganar este partido. No lo consiguió, no, no pudo lucir eh, el juego de Mainoldi, que reboteó mucho en ese partido decisivo, con 12 rebotes, pero que apenas anotó 8 puntos. Galeto fue goleador del partido con 26. Espíndola eh, fue siempre durante todo el campeonato el termómetro del equipo. Eh, un jugador que si salía, el equipo te diría que ya bajaba un, un nivel, bajaba un cambio, eh, anotó 20 puntos Gianfranco Espíndola, y un equipo muy corto que tuvo su chance de ascender eh, en el partido anterior cuando Cuñado erró dos libres y, y le dio a Olivo la posibilidad de, con un triple de Diego Álvarez, ganar ese partido. Eh, creo que esa fue la vida que, que Olivo precisaba, y creo que hay eh, digamos, te diría que un error o una eh, falla en el planteo táctico de este último partido uh -huh. eh, el goleador del Igual Mundial fue Pablo Macancas. Macancas hizo 29 puntos. Es una enormidad es para mucho. un partido de metro y es una enormidad para un jugador como Macancas, que ni por desmerecerlo ni mucho menos ha tenido muy buenos partidos en este metro. Pero 29 puntos son cifras, no sé, que te diría de Ángel Varela, por ejemplo, por decir un compañero de equipo, o por decir un rival de Demian Álvarez. Eh, son jugadores que tiran muchos tiros para llegar a anotar esos 29 puntos. Creo que en, seguramente en el scouting... Eh, no aparecía Macanskas. Claro, no no, no no se valoró tanto el, el, la defensa sobre Macancas y se lo dejó tirar y se lo dejó tomar tiros mucho más cómodo eh, Metió 6 de 11 en triples, es un 54%, un solo jugador, es un montón. Pero lo que pasa es que cuando vos planificás una cosa y la realidad te está demostrando otra... Eh, o te temorismo de la bota, ¿fue o Estado, decir bueno vamos a cambiar esto porque la verdad es que Macancas está en su noche y Olivo, eh, perdón Estocolmo nunca llegó a hacer ese ajuste Ángel Varela no fue gran figura hizo apenas 13 puntos, Trintonel hizo 10 eh, Diego Álvarez hizo 3, o sea realmente el, el goleo del equipo lo llevó Macancas y bueno eran dos equipos cortos, dos equipos que jugaron prácticamente con 6 jugadores en este último partido y eh, primo el, el equipo
0: que bueno por supuesto que consiguió anotar en las posesiones más importantes sobre el final y le pasó y, a lo contrario con Demian que lo, lo mencionaste ahí al pasar pero no tuvo su arma principal de ofensiva si no me equivoco 2 de 15 o algo así de cancha sí, dos de 16 dos de campo de, 16 de campo y es una cifra
10: anotó apenas 10 puntos que para un jugador como Demian que justifica además sus minutos anotando porque como defensa no es de los más destacados pero eh, no, te es, pero es te gasta poco, es escaso
0: 15 tiros, 16 tiros en un jugador que mete 2 este, te, te complica mucho, para lo cerca que estuviste además, ¿no? Sí, 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 así es pero bueno, así que Olivo el Mundial eh, año llega y medio, Olivo, y
2: Urupán deben esperar por lo menos año y medio, ¿no?
10: Eh, es un año, te diría ¿Un, un año? año. La, la, capaz que hasta menos de, eh, es muy raro, porque van a pasar eh, dos ligas digo, lo que queda de esta que se va a jugar ahora a partir del mes de noviembre y lo que to, toda la siguiente, pero sin embargo Entonces... va a ser el metro en el que menos esperen porque la, la Liga 2021-2022 debería arrancar en fechas normales, y, si no pasa nada con la pandemia nuevamente, y esas fechas normales que serán septiembre-octubre eh, generalmente los equipos ascienden en junio por ejemplo, junio-julio, capaz que algún metro que se retrasa, en agosto y eh, terminan jugando en esa fecha el año siguiente, bueno, está ahora está ascendiendo, mucho, está ascendiendo en octubre y va a, a disputar partidos ya en octubre también del año que viene cierro la edición,
2: eh, ayer me encontré que Claro Sport estaba pasando el Open de Budapest de judo y me quedé ahí un ratito mirando eh, Mika Pramian, el uruguayo que está sí. buscando puntos para clasificar a Tokio entró directamente en segunda ronda, tuvo libre la primera y perdió con un estadounidense perdió en golden score Ay, llegó empatado al final exacto o sea, terminó el tiempo y ninguno había
10: marcado eh, y bueno el estadounidense consiguió en el digamos en el, el tiempo, tiempo este. adicional eh, el primero marcar, que anota un punto en el tiempo gana marcar
2: un wasari wasari que es lo que se le pone al sushi para darle picante.
10: No, eso es wasabi. De, de color verde. Y eh. bueno, pero Mika sigue en esa carrera por conseguir puntos para crecer en el ranking. La clasificación del Chubo es un poquito engorrosa de explicar. Sí, no vamos eh, a explicarla ahora. ¿Este minuto. ¿La
2: explicaremos
10: explicar? bueno. más llegando <risa> al año que viene? Pero Mika <risa> tiene que estar lo mejor posicionado que pueda en el ranking para quedarse con, el, con un
2: cupo que es regional. O sea, no claro. depende solo de los Y va a ser cubos. clave lo próximo que tiene en, en cartera, que es el panamericano. ¿En cartera? ¿No se dice así? O en cartelera. ¿Cómo es en cartera? En cartera, me gusta ¿En cartera ¿Cartera qué significa? Ah, me voy a decir que no se dice en cartera lo que en la cartera, en cartera de carpeta. la dama y del caballero Lo próximo lo tiene en carpeta En carpeta quería decir En cartera ah, son en car Gracias, en, car en carpeta eh, es Bueno, está Y nos vamos a ir porque. La le, falta,
10: le falta una C, carpeta eh? Tendría que ser sí. carpeta eh,
2: Otra cosa me quiero ir para despedirme nomás eh, Es el mejor eh, Viena Open de la historia Y Opa. a mí me agarra acá, puedes creer? Juan, todo Fueron todos bien a jugar al tenis y yo estoy acá y vos que siempre tres años por Pega
0: o quién va a ganar está
2: Jokovic está Tim está
0: el Peque ah, Schwarzman no está Borna Koric mañana retomamos la agenda deportiva Felo porque quedó afuera de todo el Giro de Italia que tiene campeón vuelta ciclista de España hubo Sudamericano cuatro naciones de rugby en el que no ganó Uruguay. pero mañana tenemos eh, invitados ah, mañana tenemos una entrevista mejor. Con el jugador de los teros que
10: más veces ha vestido la camiseta celeste en la historia. Para vos, y gris. más, tengo un dato más para, para tirarte. Vos, Maxi es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de cualquier selección de América. Opa. El señor Diego Maño. Queda
2: tú. Hasta mañana entonces.
0: por decir algo Reviviro en pda.uy o busca los
14: podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify, Spotify.